0: Hej, jag heter Annika Ravald och jag är universitetslektor vid Institutionen för marknadsföring i Vasa. I praktiken betyder det att jag jobbar med forskning och undervisning i marknadsföring. I det här avsnittet av Hanken sommarpodd har jag tänkt prata om småföretagare och vad det är bra på. Jag har valt att prata om småföretagare och vad de är bra på av tre olika orsaker. Det verkar generellt råda någon slags uppfattning bland gemene man, vem som helst, att Hanken främst arbetar med och för stora företag. Det är inte riktigt så. Jag vill påstå att det på Hanken finns ett stort intresse och en stor förståelse även för det mindre företagens business. Och under de senaste åren har jag varit med i ett flertal projekt där just de småföretagen, ensamföretagare, mikroföretagare eller mindre småföretag har varit i fokus. Och de mindre företagen är också en självklar del i och av undervisningen som vi ger för våra studerande. Sen, orsak nummer två. När verksamhetsförutsättningarna i de småföretagen diskuteras så handlar diskussionen ofta om så kallade liabilities- eller helt enkelt de smaka punkter som skapar ogynnsamma omständigheter- för tillväxt, innovation eller hantering av kriser. Min målsättning är alltså att svänga på steken- och lyfta fram de styrkor som gör att de små företagen- ofta står pall när krisen kommer. Det måste sedan vara en liten eller en stor sådan. Och sen nummer tre- så tycker jag det är viktigt att just nu- så får vi höra någonting om vad som är positivt. Och som gör att man klarar sig- även om det blåser hårt ute i omvärlden och runt omkring igen. Jag skulle vilja säga att bland, bland de små företagens främsta förmågor- finns segheten, Att man är uthållig. Man vänder på stenar, vad det en företagare som sa. Om det visar sig att en sten- inte ha någon spännande eller framgångsrikt under sig, så vänder man på nästa. Och så nöter man på tills man hittar det där guldkornet som ger business för framtiden. En annan sak som jag tycker är väldigt viktigt när det gäller de småföretagen som gör att de har förmåga att klara sig. Det agila, det är ett jättemodernt ord nu för tiden, att allting ska vara agilt. Men jag skulle säga att småföretagen, de är agila på riktigt. Det är verkligen snabbfotade när det gäller. Och det kan man ju tänka sig att det går snabbare att svänga en båt på fyra meter- med fyra personer i organisationen än ett fraktfartyg på 400 meter- eller där du har en organisation med 70 000 anställda. Det är givet. Och vi har, trots många dystra rubriker om hur mattan har dragits undan fötterna- för många branscher den här våren, så har vi även sett exempel på- hur företag snabbt har sallat om för att ta vara på de möjligheter som uppstår i svallet från den pågående pandemin. Vi har de som liksom med kanske 12 timmars varsel eller bara en dags varsel har sadla om till att börja tillverka skyddsvisir för sjukvårdsverksamheten. De som tillverkar handens infektion. Och när jag besökte min, min frissa, där riktigt i början av den här pandemin- när den bröt ut och vi ingick i, i undantagstillstånd. Så berättade hon att hon hade planerat att hon omedelbart skulle lägga om sin verksamhet- och se till att endast varannan stol skulle vara äh, besatt av en kund. Och att man skulle ha utvidgade öppethållningstider så att personer som var i riskgruppen- kunde till exempel komma på söndag förmiddag och få sitt hår omskött. är nog så viktig grej om man tillhör riskgruppen och måste socialt distansera sig så behöver man uppmuntran i, i sitt liv. Och här ser vi verkligen hur viktig det är den här förmågan att snabbt kunna lägga om. Se till att man på något sätt äh, antingen kan växla över till en ny typ av produkt. Eller kanske ställa om verksamheten så man bättre kan tillgodose till behov som ens nuvarande kunder har. Sen, en tredje grej. Jag tycker att småföretagen är verkligen uppfinningsrika. Och jag har ständigt förvånats över hur kreativa och innovativa småföretagarsläktet är. Och det här handlar framför allt till exempel om att synas på rätt sätt, i rätt sammanhang och med rätt budskap- och det förstår man ju att det är inte alldeles lätt om du har en marknadsföringsbudget på kanske 10 euro i ditt företag för nästa år. Och då gäller det att vara kreativ. En av de företagare som jag träffade för några år sedan så han berättade om att hur han då som jobbade inom fysioterapi hade konstaterat att det fanns en väldigt viktig våldgrupp för honom. Och det var äldre kunder som kanske hade besvär med nacke eller andra olika typer av ryggplågor eller någonting annat. Nå, hur når man då de här? Nå, konstaterade, det här? Han konstaterar att det inte så fiffigt att köra runt i nejden- och stoppa ner lappar i alla postlådor som åker ut med, med reklambladshögen på studs. Nej, han bjöd in sig till olika träffar. Pensionärsföreningar, syföreningar, andra sammanhang där äldre personer samlades- De var jätteglada när det kom någon som ville ha en liten programpunkt. Och samtidigt så kunde han också informera om vilka tjänster de hade för att erbjuda just den här målgruppen någon form av service. Men jag skulle säga någonting av det allra viktigaste, en av de främsta förmågorna som småföretagen har, det är att det är väldigt kundnära och det är väldigt kundkunniga. Det är få företag som har så tät relation- till sina kunder som småföretagen. Och det här har jag sett otaliga exempel på- i de möten med, med småföretagare jag haft. Och det är inte bara frågan om så enkla saker- att man ändrar sina öppethållningstider- så att man kan ta emot en kund- som kanske råkar vara jobb- just den tiden som man själv har öppet. Det handlar också om- man anpassar sig till kunden att man verkligen talar kundens språk. Jag hade en företagare som berättade för mig när hon pratade med en av sina kunder som var väldigt formellt, så rätta hon automatiskt på sig ryggen, rätta till kragen och pratade lite bättre svenska, inte dialekt. Medan med en annan kund som var mer informell så pratade man lite om barnfustran och lite det och dittan och dattan, mer familjärt. Det är en sak, men sen också att man på riktigt startar från kundens problem. Fundera tillsammans med dem. Hur kan vi lösa det här? Hur ska vi fundera så att vi på riktigt kan utveckla någonting tillsammans med dig som gör att din business eller din vardag blir bättre? Sen ska jag säga också att en av de fina förmågor och kompetenser som många småföretag har är att bygga starka nätverk runt omkring sig. Och det pratar vi väldigt mycket om i forskningen och företagandet idag. Behovet av att ha ett starkt nätverk runt omkring dig. Så vi vet att samarbetspartners av alla slag, är det leverantörer, är det kunder, är det finansiärer, är det massmedia, eller är det någon annan, det är jätteviktiga. Och ett litet företag som gör stora jobb, behöver goda samarbetspartners. Är du ett litet företag som har en verksamhet- som kanske omsluter 2, 3, 4 miljoner i omsättning- så där är det jätteviktigt att du har pålitliga- och välfungerande samarbetspartners. Ibland så måste du bygga de här nätverken mer formaliserat- så att du verkligen vet- att alla vet att du kan kommunicera till varje partners vilken deras roll i det här nätverket är. Det var en företagare som beskrev sig själv som körledare eller dirigent i det här nätverket för att alla skulle sjunga efter samma melodi och spela i samma takt. Men det kan också vara att det här nätverken fungerar i väldigt lösa strukturer. Och det har man byggt upp runt omkring sig under årens lopp. Man har hittat sina äh, vad ska vi säga, närbesläktade själar i hur man vill lösa problem för kunderna- om man jobbar väl tillsammans, man har samma syn på vad kvalitet betyder i ett kundarbete. Och det här är en jättestark och viktig förmåga. Sen ska jag också säga något som jag tycker jag ser hos många företagare- och som jag tycker är en viktig äh, förmåga eller viktig resurs i ett sånt här sammanhang- man är väldigt stolt över det man gör. Man är stolt över sin uh, yrkeskunskap och man är stolt över sin roll som företagare. Jag har mött företagare som har varit medveten om att varje uh, utfört arbete, varje leverans, så är ett bevis på den här företagarens kompetens och leveransförmåga. Den här företagaren valde att tacka nej till arbeten som innebar att han inte kunde leverera den bästa kvaliteten. Kunden ville antingen ha någonting som var billigt- eller skulle vara snabbt klart. Då tackar han nej, för han konstaterade att- det här överensstämmer inte med det signum jag vill ge- mitt företag och mitt värdelöfte. Eller företagaren som tog betalt bara för hälften av arbetstimmarna- eftersom det annars skulle bli blivit så dyrt för kunden- för honom var det jätteviktigt att leverera ett riktigt väl utfört arbete för kunden. Samtidigt så var han också mån om kundrelationen och tyckte inte riktigt att han kunde ta fullt betalt. Men han ville inte heller göra ett halvdant arbete. Man kan förstås fråga sig om det här att inte ta fullt betalt för det vad man gör är fiffigt och hållbart i längden. Men det kan vara så att när du är ny i branschen- så är det här den enda förutsättningen för dig att komma in på marknaden. För det är också företagarna väl medvetna om- att varje jobb du gör och varje kundkontakt du har- så innebär samtidigt en möjlighet inför framtiden- eftersom det ger dig business framöver. Och Därför kan det här vara en investering som betalar sig i längden. Sen har jag också noterat att många företagare- sitter på vilande kompetenser och förmågor- som innebär stora möjligheter att om och när man så vill- kunde utvecklas till någonting merare. Småföretagare jobbar hårt och fokuserar produktion och leveranser- det vill säga det som dagens jobb handlar om. Och därför så missar man ibland att vid sidan om- så har man utvecklat en fantastisk kompetens- På någonting helt annat än det som finns i den nuvarande produkt- eller affärsportföljen. Några goda råd. Hur ska man klara kriser då som företagare? Många säger att den enda vägen är att satsa hårt. För vissa kan det vara så. Men jag tycker inte att det behöver gälla för alla. För ett litet företag tycker jag det är lika okej att satsa långsiktigt och hållbart- Näringslivet och samhället behöver också andra typer av företag- än det som lever för tillväxt och radikal innovation. Mina möten med olika företag har lärt mig- att företagaren har en sund inställning till risk- och även utveckling av verksamheten. Man vill göra det hållbart, kontrollerat och behärskat- och framförallt enligt den egna övertygelsen- oberoende om det gäller små eller stora döjningar i affärsmodellen. Det betyder inte att man inte vill utvecklas. Det betyder bara det att man vill ha kontroll över vad man gör- så att man vet att man inte äventyrar någonting. Man känner nämligen ett stort ansvar för sin personal- och förstås också för sig själv och den egna sysselsättningen. Mitt förslag- Men ändå är det viktigt att man diskuterar och lyssnar och lär med öppet sinne. För ibland, som vi har sett, blir man hemmablind- och ser inte allt det fina som man sitter på- och vad det kunde betyda i termer om ny affärsutveckling. Och då missar man möjligheter till förstärkning av den egna verksamheten. Det vill säga att utnyttja vilande resurser, kompetenser och kontakter- för att hitta nya vägar framåt- genom justeringar av den nuvarande affärsmodellen- utan att för den skull sätta allt på spel. Det är alltid bra att nu och då ifrågasätta vad man håller på med. Världen runt omkring oss ändras, vare sig vi vill det eller inte. Och jag skulle säga att just nu eller alltid när det krisar till sig- men kanske också hela tiden- så är det jätteviktigt att man håller kontakten till sina kunder- –och sina leverantörer. Ja, hela nätverket. Jag tycker det är jättetrevligt när mina leverantörer av olika typer av tjänster– –eller vad det kan vara, hör av sig till mig. Till exempel igår så fick jag ett meddelande för, från vår veterinär– –som meddelade om att kattens vaccinationer höll på att gå ut. Okej, okay, vad bra. Det hade jag glömt bort– och framförallt när vi hamnar i en sån situation att man nästan måste stänga ner så att kunderna inte kan besöka, då är det viktigt att man upprätthåller kontakten på annat sätt. Men framförallt så är den här kontakten till, till samarbetspartners och till kunder jätteviktig också för att få ny inspiration och ny ork och se nya möjligheter eller bara för att ventilera en massa med åsikter. Och jag skulle säga att det är jätteviktigt också att man tar hand om sig själv och sin personal. Det är företagets främsta representation för det värdelöfte man erbjuder sina kunder och samarbetspartners. Ett bra sätt att ta hand om sig själv är att koppla av, och göra sånt som är skoj och som man blir på gott humör av. Mitt boktips inför sommaren är därför Magnus Herrenstams biografi, Morsning och Goodbye. Tack för att du lyssnade till Hankens sommarbord. Jag är Annika Ravald och jag önskar dig en riktigt skön sommar. Ta hand om dig.